0: Tavallaan se pointti on just siinä, että ihminen ei ole niin rationaalinen, kun me kuvitellaan, että me ollaan ja että jokainen, että kun me tyypillisesti ajatellaan, että ihmiset on joko eettisiä tai epäettisiä, niin kuin oikeasti, kun sä katot mitä tahansa keissiä, mitä on tapahtunut niin kuin väärin, niin ihmiset on ihmisiä neutraaleja. Välillä me toimitaan eettisemmin ja välillä epäettisemmin ja se kulttuuri ja konteksti, missä me ollaan, on se, mikä niin kuin ratkaisee sen pelin.
1: Näin sanoo Niina Ratsula, yrittäjä ja vastuullisen bisneksen asiantuntija. Hyvät kuulijat. Tervetuloa 2020-luvulle. Uuden vuosikymmenen kynnyksellä starttailemme jo viidettä tuotantokautta ja todella kiinnostavia vieraita on puukattu tälle keväälle. Uusi vuosi tuo mukanaan pieniä muutoksia myös älyradioon, sillä minulla on uusi aisapari. Jokaisen jakson lopussa kollegani Annina Repo ottaa yhteyden salesforce verkostoon tutussa ekosysteemin ääniosiossa. Vaan mennäänpä päivän aiheeseen. Markkinatalous on jonkinlaisessa murrosvaiheessa. Arvostettu talouslehti Financial Times totesi viime vuonna, että kapitalismi on nollattava. Samalla uudistamisen linjalla on ollut myös Salesforceen perustaja ja toimitusjohtaja Mark Benioff. Kun yrityksiltä on alettu vaatia entistä vastuullisempaa liiketoimintaa, niin moni johtaja varmasti miettii, että miten siinä pääsisi alkuun. Miten vastuullisuudesta tulisi arkisia tekoja ja osa yrityksen DNAta? Juuri tässä Ratsula osaa auttaa. Hänellä on kymmenen vuoden kokemus liiketoimintaetiikasta ja yritysvastuusta, ja juuri tälle osaamiselle on nyt kysyntää ehkä enemmän kuin koskaan ennen. Puhumme tänään siis vastuullisuuden jalkauttamisesta ja johtamisesta, tutustumme myös tutkimustuloksiin siitä, miten suomalainen ja ruotsalainen työkulttuuri eroaa eettisyyden saralla. Minä olen Sami Lampinen, Selforsen maajohtaja ja isän tänne täällä Älyradiossa. Aivan mahtavaa päästä taas juontohommiin. Käydäänpä asiaan. Äly radio, radio, radio. Tervetuloa Älyradioon, Niina Ratsula.
0: Kiitos, mukava olla täällä.
1: Käydään lyhyesti läpi urasivaiheita. Olet opiskellut Turussa ja valmistuit kauppatieteiden maisteriksi 2007. Pääaineenasi oli laskentatoimi. Mikä veti sinut laskentatoimen pariin?
0: Ähm... No itse asiassa varmaan liittyy jotenkin jo, jo, joihinkin lapsuusvuosiin. Mä en tiedä mikä sisäinen laskentatoimi ihminen mulla on ollut, mutta siis mähän, silloin kun mä olin ihan joku vuotias, niin mulla oli jo huoneessa tämmöinen kansio, missä luki Ahokas Oy, joka oli mun tyttönimi. Ja mä tiesin, että musta tulee yrittäjä ja mä tiesin, että, että jotenkin, jotenkin niin kuin... Laskentatoimi olisi jutus, koska mulla oli tota kirjanpito ja tilitoimisto materiaali siinä mapissa ja se oli joku tämmöinen, mä en tiedä mistä se on, on, on tullut. Se varmaan ohjasi mua sinne kauppakorkeeseen ja laskentatoimeen, mutta... Enhän mä niin kuin sit työelämässä ole hirveän paljon sen laskentatoimen kanssa sit loppujen lopuksi ollut tekemisissä. Et mun ekat duunitehtävät oli paljon enemmän tämmöistä niin kontrollien kehittämistä, millä varmistetaan, että luvut on oikein. Ja sitten sieltä niin virallisten kontrollien maailmasta se on sit mennyt enemmän siihen, että et on myös laajemmin niin kaikki ohjeet ja politiikat ja governance järjestelmä kunnossa. Ja sitten nyt viime kädessä sit mä oon niin hurahtanut tähän kulttuuriin ja tavallaan nyt tänä päivän uskon siihen, että se on ihan sama, että mitä vaikka kirjanpitolainsäädäntö sanoo, mitä sun ohjeet sanoo, kuinka hyvin sulla on se virallinen struktuuri olemassa, mutta jos ei sulla ole sitä yrityskulttuuria, joka tukee sitä oikein toimimista ja sääntöjen mukaan toimimista, niin sitten se on niinku, tavallaan peli on menetetty.
1: Ymmärsin oikein, että olet tekemässä kuitenkin laskentatoimesta väitöskirjaa?
0: No juu, siis joo. En, en tosiaan vo, vois uskoa, uskoa sitä itsekään, että olisin 12 vuotta tehnyt, tehnyt väikkäriä ja tänä vuonna olen asettanut itse tasan yhden tavoitteen ja se on se, että mä väittelen vuoden loppuun mennessä ja mä teen sitä Turun kauppakorkeassa niin kuin laskentatoimen laitokselle, mikä ehkä kuulostaa, kuulostaa niin kuin munkin korvaan aika hullulta, mutta muuta toki siinä aiheena on tämmöinen just tämä niin formaalin ja epäformaalin niin kuin käytäntöjen välinen suhteen. Uhde.
1: Aivan. Niin mä ajattelinkin, että ton, <laughs> mitä kertomasi perusteella, niin varmaan se toimikin voi, voi olla erilaisia värejä. Kyllä. Urasi alkuaikoina olit Nokialla töissä. Minkälaisia oppeja Nokia jätti sinulle?
0: Niin, varmaan... Tämä kauppatieteilijä pitäisi varmaan sanoa jotenkin, että sieltä oppi paljon sitä, että miten, miten, mikä liittyy sen kansainväliseen bisnekseen ja, ja tavallaan siihen koreosaamiseen. Että jos ajattelee, että tänä päivänä mä konsulttina myyn niitä oppeja, mitä mä opin Nokialla, mikä on tavallaan aika, aika mielenkiintoista. Että mä oon niin melkein 15 vuotta sitten aloittanut siellä ja ne asiat, mitä siellä tehtiin, mä olin sen niin luomassa tällaista niin sisäisen valvonnan järjestelmää ja niitä kontrolleja globaalilla tasolla, niin nyt moni mun asiakas on niin kuin siinä pisteessä, että ruvetaan miettimään, että okei, no mit, mitäs, mitkä on nyt ne meidän avainkontrollit, millä me varmistetaan, että meidän luvut on oikein ja mitä me tehdään näitä asioita, että se varmaan oikea vastaus, että et me sain sieltä sellaiset eväät, että nyt pystyy niin elättämään sillä tiedolla ja osaamisella, mutta kyllä mun tärkein oppi oikeasti se, että Nokia on varmasti se kulttuuri ja diversiteetti, mistä mä tänä päivänäkin puhun, että vaikka Nokiaankin on kritisoitu paljon siitä pelo, pelon kulttuurista ja, ja siitä, siitä varmasti osan niin voin itsekin allekirjoittaa, mitä asioita on seurannut, mutta mä itse niin se tavallaan jälki, mitä muhun jäi Nokialta on, on nimenomaan se, että sulla on tavallaan joka ikisessä maassa Niitä kollegoita tehdään globaalisti, mistä sä koko ajan joku hereillä ja, ja sulla on ihmisiä, sä matkustat ympäri maailmaa, sä puhut kaikille maailman kansalaisuuksille, teet töitä niin, niin kuin laajan skaalan ihmisten kanssa. Ja kun se tuli tavallaan jo vastavalmistuneena mulle, niin se, siitä mä luulen, että oppi semmoisen tietynlaisen ajattelun ja kunnioittamaan arvostaa sitä semmoista diversiteettiä.
1: Kyllä, kyllä. No mitäs sitten, olit myös Börklissä, Kaliforniassa kesällä 2006, ja tota, jos ymmärsin oikein, niin siellä kiinnostuksesi heräsi näihin niin kuin yritysten vastuullisuuskäytäntöihin ja tämän tyylisiin asioihin. Haluatko no. kertoa lyhyesti siitä?
0: Joo, Joo siis tavallaan sitä Berkeleyan on syyttäminen ehkä siitä, että miksi tänä hetkenä tekee sitä, mitä tekee. Olin, se oli just mun vika opintovuosi, ja, ja siellä, siellä tota, Lähettiin sitten kurssille ja mulla oli olin siellä mun kaveri Mikon kanssa ja meillä oli vähän tämmöinen suunnitelma, että otetaan semmoisia helppoja kursseja, että päästään reissailemaan sit pitkin Kaliforniaa. Ja sit siellä on Organizational Culture. että mikäköhän tää on? Mennään, tää kuulostaa jotain ihan mömmöltä, että mennään tänne. Ja, ja sit silloin oli tapahtunut sitä iso Enron skandaali, missä oli niinku maailman kuudenneksi innovatiivisin yritys mennyt konkurssiin niin kuin laajojen väärinkäytösten seurauksena ja kaikki puhu siitä ja sitten oli just tehty tämmöinen dokumentti. Niin meidän ryhmä saisi tehtäväksi pohtia ja arvioida, että no mitä siellä lennonissa tapahtuu, mit, minkälainen kulttuuri pitää olla yrityksessä, joka kaatuu täysin, täysin niin kuin siihen epäeettisyyteen. Ja, ja siinä sitten, kun mä niiden hyvinkin fiksujen amerikkalaisten ja, ja muun maalaisten niin ryhmäkavereitten kanssa pohdittiin tätä, niin Miettiä, että miten se on oikeasti mahdollista, että, että voi tapahtua niin, niin vääriä asioita organisaatiossa niin, että kaikki käytännössä tietää siitä, että se ei ollut vain niin yhden tai kahden ihmisen keksimä juttu, vaan se, että tilintarkastajat tietää, konsuutit tietää, taloushallinto tietää, puolet organisaatiosta tietää, mutta kukaan ei uskalla niin sanoa, että keisarille ei ole vaatteita. Ja mussa on niin ihan Tänä päivänäkin niin, niin kiehtova kysymys ja tiedän, että mä haluan niin sen kysymyksen parissa tehdä töitä.
1: Oliko niin, että tämä johtajan tehtävä oli kansainvälinen, eli käsitte Kemiralla koko globaalin organisaation? Minkälaisia kokemuksia sait siinä?
0: Joo, no se oli taas toinen tämmöinen niin globaali näköalapaikka. Että jos ajattelee, että mun tehtävä oli niin luodattamallaan tyhjästä se ethics and compliance organisaatio, mikä tarkoitti, että mun piti miettiä, että mitkä on ne, ne yritykseen niin mekanismit, millä me varmistetaan, että kaikki noudattaa niitä yhteisiä periaatteita. Oli se sitten niin kuin yleisesti code of conduct vai, tai, tai kaikki mahdolliset politiikat, mitä meillä on.
1: Eli se on jotain muutakin kuin, että intranetissä on joku sivu. Just näin. Ja sitten on tehty kervuodessa testi.
0: Ja, ja ju, just näin. Ja sitten ajattelee, että kun siinä on 40 maata, missä oli omaa toimintaa ja sata maata, mihin, mihin tehdään bisnestä. Ja sitten jos ajattelee tällaisten compliance-riskien kautta, vielä ne suuremmat riskithän on just siellä, missä meillä on niitä välikäisiä agentteja, ja muita, miten me saadaan varmistettua, että ne, jotka toimii meidän nimissä, jakaa ne samat eettiset arvot sinne, sinne loppuasiakkaalle päin. Et se oli kyllä tosi mielenkiintoinen tie lähteä niin pystyttää ja, ja luomaan tämmöistä
1: organisaatiota. Pystytkö jo tässä vaiheessa jakamaan jonkun opin sieltä meille kuulijoille ja miten se varmistetaan? Niin kuin, minkälaisia keinoja yrityksellä on varmistaa, että esimerkiksi siellä ketjussa olevat alihankkijat ja muut noudattaa näitä ohjeita?
0: No, Tässäkin on tapahtunut semmoinen iso ajattelu ja oppimisen muutos vuosien varrella, muistan että silloin kun mä aloitin, niin vielä oli aika yleinen käytäntö vaikka se, että ja edelleenkin siis saattaa olla monissa yrityksissä se, että meillä on se joku alihankkija tai agentti ja sitten me annetaan sille meidän code of contact, että tämä kiitos ja, ja sitten me uskotaan sitä, että sinä toimit myöskin eettisesti ja, ja sitten tavallaan kun ajattelee sitä, että miten... miten uh, missä ne oikeat riskit on? Et jos sulla on se joku mies ja koira jossain Angolassa, niin ki- allekirjoittavaksi tällaisen dokumentin. Luultavasti sille ei ole ongelma allekirjoittaa jotain paperia, mutta sitten jos sä haluat tehdä enemmän, niin sitten se voi olla vaikeampi. Että kyllä se tänä päivänä on mennyt enemmänkin siihen, että mikään tämmöinen niin muodollinen dokumentaatio ei riitä, vaan sun pitää oikeasti tietää, millä tavalla sä arvioit niitä riskejä. Sun pitää mennä sinne fyysisesti paikan päälle ihan katsomaan, okei, ketä nämä tyypit on, missä ne pitää niin sitä toimipiistettäen, kenenkaan ne toimii, ketä ihmisiä siellä on taustalla, minkälaista historiatietoa me voidaan löytää, kun me kaivetaan, kaivetaan sitä dataa.
1: Kyllä, eli siellä tarvii tehdä oikeasti töitä, Kyllä. eikä vaan lähettää sitä paperia allekirjoittavaksi. Okei, vuonna 2018 sinusta tuli yrittäjä, kun lopetit palkkatyöt ja perustit Code of conduct yrityksen Puhutaan virmasi toiminnasta kohta tarkemmin, mutta kertoisitko tässä vaiheessa, että mikä saisin jo ryhtymään yrittäjäksi?
0: Joo, no mä tosiaan jo viittasinkin siihen Ahokas Oy-kansioon, eli mulla on niin sisäisesti mä oon ollut yrittäjä varmaan aina, ja, ja tiennyt sen, että kyllä mä jonain päivän on yrittäjä, mutta mä olen tosi kiiton, että mä vietin ne 12 vuotta tuossa korporaatiossa välissä, että kyllä mä Pari, pari vuotta sen jälkeen, kun mä olin ollut Nokialla, mä muistan elävästi, kun mä kollegaalle sanon, että mä rupean varmaan kohta konsultoimaan ja muistan hänen katseensa, kun hän niin silläisesti miettii että mitäköhän sä aiot, aiot Nina, tässä ruveta konsultoimaan. Et, et, mä oon tosi iloinen, että mulla on, on nämä vuodet tässä taustalla, mutta mä luulen, että se mulle se yrittäjyys on enemmänkin semmoinen kuin tapa olla ja se, että mä en usko, että sitä työtä, mitä mä tällä hetkellä teen, voi tehdä muuna kuin, kuin, niin kuin tämmöisenä vapaana yrittäjänä tällä hetkellä.
1: Okei. Okay. Mulla on myös tässä edessäni tämmöinen kirja. Niina Ratsula, oikein toimimisen kulttuuri, johtajan opas eettisen organisaation rakentamiseen. Näin kun ollaan kirjailijoita kumpikin, niin tota, pakko kysyä, että mikä tämä kirja on ja miksi olet kirjoittanut sen.
0: Tuohon kirjaan on kulminoitu varmaan paljon niitä ajatuksia. Siinä si, 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 pisteessä, kun mä päätin, että nyt mä irtisanaudun ja lähden yrittäjäksi ja kulkee omaa polkua, niin mä siihen on ikään kuin laittanut ne kaikki ajatukset siitä, että minkä takia se niin kulttuuri voittaa ne viralliset arvot. Ja, ja siinä on paljon niin ihan käytännön kokemuksia siitä, että missä on nähnyt, että miten asiat menee pieleen. Ja itse asiassa just mä olin maanantain tota kirjaa esittelemässä ja porukka ollut, että mä olen psykologi. Että siinä on aika semmoinen niin niin wannabe-psykologin näkökulma siihen ihmismieleen.
1: Viime vuoden lopulla sinut valittiin myös vaikuttajaverkosto bonfirein vuoden vastuulliseksi vaikuttajaksi. Onnittelut tästä hienosta nimityksestä.
0: Kiitos, vaan tosi
1: otettu siitä itsekin. Bonfire halusi palkita henkilö, joka on aktiivisesti nostanut vastuullisuutta esiin puheissaan, kirjoituksissaan ja teoissaan. Kuinka paljon aikaa käytät viestintään ja koetko, että tämä aika on sen väärtti?
0: Joo, toi on varmaan vähän, mitä sä mitä se viestintä on. Että sen jälkeen kun mus tuli yrittäjä, niin mä en ole ehkä erottanut sitä, että milloin mä viestin ja milloin mä en viesti, vaan mä ajattelin, että mähän niin tavallaan koko ajan viestin, että no nyt mä oon tässä podcastissa, eilen mä olin tekemässä tai tämmöisiä digikoulutusmateriaaleja, toisessa päivä mä olin alustamassa yhdessä tilaisuudessa ja maanantaina mä olin MySpeakerin Studio tekemässä jotain videota, että mä koen, mm. että koko se mun olemus ja se, kun mä puhun niistä asioista, mitkä on mulle tärkeitä, on sitä, sitä viestintää ja mä sitten myöskin tavallaan viime kädessä on siitä mun, mun ansaintaani, että se, se on ehkä, mulla on ehkä aika helppo tämä viestintä- ja markkinointiorganisaatio, että ei tarvii miettiä sitä hirveän paljon erikseen, vaan se niin kun tulee olemalla oma itsensä ja tekemällä sitä, mihin uskoo ja sitä kautta sit tulee myöskin ne, ne asiakastyöt. Puhutaanpa
1: sitten vastuullisuudesta Suomessa ja maailmalla. Niina Ratsula Olet työskennellyt yritysten eettisyyden ja vastuullisuuden parissa jo vuosikymmenen. Sinulla on siis perspektiiviä arvioida kehitystä. Miten Suomi on muuttunut tänä aikana?
0: Hmm. No kyllähän me mennään koko ajan oikeaan suuntaan, että jos mä mietin, että kun mä kuuntelen vaikka mun iskän tarinoita 90-luvulta, missä hän on ollut kova myyntimies ja vienyt asiakkaita rivieralle yksityiskoneilla ja, ja tehnyt, tehnyt paljon sellaisia asioita, mitä me tänä päivänä ajatellaan, että ei se enää niinku ole ok. Et kyllähän niinku ma- maailma muuttuu ja, ja tavallaan niinku hyvään suuntaan ollaan menty tässä, mutta, mutta on tässä vielä aika paljon tehtävää mun mielestä Suomessakin.
1: Mitä mitäs, jos pitäisi antaa kouluarvo, sanoa nelosesta niin mikä se olisi Suomelle nyt? Oh my
0: god, ei nelosesta kymppiä, no, no kyllä se valitettavasti ei se varmaan seiskaan parempi voisi vois olla. Okei, okay.
1: eli sulla on hommia tässä. Meillä on kaikilla hommia.
0: Se, se on näin, että mä jotenkin uskon siihen, että... Tai, tai näen sen silleen, että Suomessa siis me saataisiin kymppi lainoudattamisessa. Mehän ollaan niinku ihan hirveän tarkkoja siinä, että me mietitään, että tehdäänkö tässä nyt lainmukaisesti. Me usein aika paljon perustellaan sitä toimintaa, että pikaviipifirmoja, niin mehän toimitaan tässä lain mukaan. Mutta sitten kun sä mietit sitä, että okei, kuinka paljon on harmaat alueita, missä suoraan ei voida sanoa, että tämä on rikos, niin, niin siinä meillä on kehitettävää, että sinne kuuluu nämä kaikki niin kuin korruptiot ja hyväveliverkostot ja tämmöiset niin intressiristiriidat. Ja, ja Niin huono käyttäytyminen ja niin edelleen.
1: Liiketoiminnan eettisyys on kovin abstrakti aihe ja eettisyydelläkin voidaan tarkoittaa montaa eri asiaa. Väännetään siis vähän rautalangasta. Antaisitko esimerkin jostain konkreettisesta vastuullisuusongelmasta, joka tänä päivänä vaivaa monia yrityksiä?
0: Joo, mä varmaan ehkä tossa äsken sivusin sitä, kun mä puhuin tästä lainoudattamisesta. Mä uskon, että meidän suurin synti on tavallaan se semmoinen sokeus. Se, että kun puhutaan ylipäätänsä niin kuin etiikasta, niin se, missä asiat menee pieleen, on se, että kun sä teet sen ekan pienen myönnytyksen, on se sitten, että sä menet jostain niin kuin tavallaan säännöstä, säännöstä, tai ajatuksesta tai arvosta, vähän rupeat lipsumaan. Niin me ei niin huomata sitä ajan kanssa niin tapahtuvaa muutosta ja... Jos miettii vaikka, mikä nyt viime aikoina on puhuttanut tämä taitoluistelun, taitoluistelun keisimissä, missä tavallaan meillä on tilanne, että meillä on organisaatio, jossa on ne viralliset arvot, että siellä puhutaan siitä, että on tärkeää olla vastuulliset, me halutaan tarjota nuorille niin reiluja ja oikeudenmukainen asianmukainen mukainen. Harrastus, jossa valmentajat osaa käyttäytyä, hmm. mutta sitten sulla on se epävirainen kulttuuri, ne toimintatavat, mitkä on pyörinyt siellä vuosikausia ja tavallaan ne valmentajat on elänyt siinä maailmassa, missä se opit sen tietyn käyttäytymismallin ja sitten siellä on ne ihmiset, jotka tavallaan suojelee sitä organisaatiokulttuuria, koska ne ei näe sitä, koska ne valmentajat esimerkiksi on niin hyviä tyyppejä ja, ja tämä on tavallaan semmoinen ihmisen Ihmisen niin kuin puolustusmekanismi, mikä, mikä niin kuin estää sitä ää, ikään kuin eettisyyden lisääntymistä, koska meillä on niitä vanhoja uskomuksia ja sokeutumista. Ja me voidaan mun mielestä katsoa tosi monella eri, eri toimialalla, missä meillä on näitä ajatuksia, että se on ihan ok toimii näin, koska ollaan ennenkin toimittu. Pohjoismaassa
1: vaikuttaa tapahtuvan hyviä asioita. Viime keväänä olit mukana perustamassa Nordic Business Ethics-verkostoa jossa pohjoismaiset asiantuntijat jakavat kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjään yritysetiikan saralla. Kuinka isosta yhteisöstä on kyse ja minkä verran siinä on mukana suomalaisia?
0: Äm, me ollaan siis Anna Romperinkaa kahdestaan niin kuin perustettu tämä, ja tällä hetkellä se toimii niin, että sinne voi liittyä kuka tahansa. Jos olet kiinnostunut näistä teemoista, niin, niin ei, ei kukaan mukaan liittymään. Meillä on tällä hetkellä joku 300 jäsentä, jotka käytännössä on, on niin kuin siinä meidän, meidän viestintä, viestintäliftalla ja, ja osallistuu meidän tapahtumiin ja, ja osallistuu meidän keskusteluun tämän tärkeän teeman ympärillä.
1: Okei, eli sanoitkin tuossa, että jos joku kuulija nyt innostuu Joo, tästä aiheesta, muuta. niin... Mistä löytyy tietoa?
0: Joo, eli se on nordicbusinessethics.com ja, ja tota, sieltä vaan join, niin pääsee mukaan. Että meillä on kaikista pohjoismaista jäseniä ja Suomesta ja Ruotsista lähinnä eniten tällä hetkellä. Okei.
1: Okay. Mainitsitkin tosia äsken, että Suomessa ollaan kyllä tarkkoja noudattamaan lakia, mutta toiminnan eettinen tarkastelu helposti unohtuu, niin mennäänpä vähän tarkemmin siihen alueeseen. Miksi pelkkä noudattaminen ei riitä?
0: No, ajatellaan vaikka sitä pikaviippifirmaa. Kuinka monen mielestä se oikeasti niin kuin riittää, että sä tarkastelet jotain lakia ja sen puitteissa niin oikeutat itselle semmoisen toiminnan, mikä aiheuttaa ihan hirveästi yhteiskunnallisia ongelmia.
1: Niin, jotkut siinä rikastuu ja toiset <tos> siinä sitten köyhtyy. Niin. Se ei ole kauhean hyvä juttu.
0: Ei, ei, ei mun mielestä ole. Että kyllä se niin kuin tavallaan... Niin tämä perustelu sillä, että nyt että jes, että me voidaan keksiä tällaista ja tällaista liiketoimintaa niin lainsäädännön lain mukais- puitteissa, niin, niin mun mielestä se on, niin kuin, se on väärä motivaatio tehdä, tehdä mitään liiketoimintaa. No minkälaisia periaatteita
1: sit pitäisi yrityksissä olla, joiden varaan heidän toiminnan pitäisi rakentua?
0: No... Kyllähän se, että jos sä lähdet kysymään sitä kysymystä, että miksi sä teet jotain asioita, niin kyllä mä itse uskon siihen, että jos yritys ei ota niin kuin osaa meidän yhteiskuntavastuuseen ja, ja tavallaan niin ole aidosti vastuullinen, niin, niin aika harva tulee selviytymään seuraavalle vuosikymmenelle, että kun se tulee jo kuitenkin sieltä kuluttajan niin kuin vaatimuksesta ja siitä, että meidän pitää elää tätä päivää, missä me nyt tällä hetkellä ollaan.
1: Moni yritys kärsii osaajapulasta ja... Pulasta ja... Rekrytointi on monelle todella kova haaste. Kuinka tärkeänä vetovoimatekijänä sinä pidät eettisyyttä ja yrityskulttuuria, kun rekrytoidaan?
0: No, kyllä mä sanon, että jos ajattelee, että mistä se yrityksen kilpailuetu tänä päivänä voi muodostua, niin kyllä mä näen, että yrityskulttuuri on se ykkönen, koska se on kaikista vaikeiten kopioitavissa, ja se on se sun oma juttu, mitä sä teet, ja ja tavallaan se ihmisen... Odot, odot, odotukset sitä työnantajakohtaa on niin radikaalisesti radikaalisti muuttunut, että en mä oikein näe mitään muut vaihtoehtoa kuin houkutella niitä parhaita tyyppejä sillä, että sä oikeasti tiedät siellä duunipaikassa, kun sä menet, että siellä, siellä niinku kohdellaan ihmisiä hyvin ja otetaan vastuullisuus vakavasti.
1: Aivan. No monessa asiassa vertailu Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin on varsin toimiva mittari kertomaan, miten Suomessa menee. Siihen tarjoa mahdollisuus vajaa vuosi sitten toteutettu Nordic Business Ethics tutkimus, jossa haastateltiin suomalaisia, ruotsalaisia ja norjalaisia. Niina Ratsula tunnet tutkimuksen hyvin, koska sen tilasi aiemmin mainittu Pohjoismainen verkosto. Kertoisitko lyhyesti mitä tutkimuksessa kysyttiin?
0: Siellä oli paljon kysymyksiä, mutta meidän, meidän tavoite oli kysyä nimenomaan niin työntekijöitä, että kun yleensä vastuullisuudesta ja näistä asioista vastaa sitten se virallinen, virallinen ääni organisaatioissa, että kyllä meillä on arvot, meillä on vastuullisuusohjelmat, meillä on mittarit, meillä on kaikki kunnossa, niin, niin tätä ei oltu Pohjoismaissa tutkittu koskaan kenenkään toimiset Mitä ne ihmiset oikeasti siellä organisaatioissa sanoo, millaiset asiat he kokee merkityksellisiksi, kun puhutaan oikein toimisesta eettisyydestä, minkälaisia eettisiä epäkohtiin he on vainus siellä työelämässä ja ennen kaikkea, miten he on niihin reagoinut. No,
1: anna sitten esimerkki, että miten meillä Suomessa menee verrattuna läntisiin naapurimaihin.
0: Joo, kaikki Pohjoismaat oli yhtä mieltä siinä, että se liittyy vähän tuon sun aikaisempaankin kysymykseen, että niin mikä, miten houkutella ihmisiä, mutta niin kuin 96 keskimäärin vastasi, että, että mulle niin kuin se, että ihmisiä kohdellaan eettisesti kestävällä tavalla ja meillä on se hyvä työkulttuuri ja inhimillisyys, niin se on mulle tärkeämpää kuin se palkka ja, ja, ja tavallaan ne niin kuin materiaaliset edut siinä. Että tässä on nyt kyllä kaikille työnantajille siinä mielessä niin viestiä, että näihin asioihin kannattaa painostaa, koska ihmiset kokee ne tärkeiksi. Mutta samanaikaisesti, kun me koetaan, että nämä on tärkeitä. Mä en ole ainakaan ikinä, ikinä tavannut ihmistä, joka sanoisi, että ei mulle, mulle ole tärkeää se, että me toimitaan täällä vastuullisesti ja eettisesti. Mutta meillä on samalla se ristiriita, että sitten meillä tapahtuu kuitenkin ihan hirveitä asioita työelämässä, että, että meillä, niin kuin, jos me katsotaan mistä tahansa kulmasta, niin on niin kuin hirveästi sitä uupumusta ja, ja pelkoa ja, ja puhumattomuutta ja, ja semmoisia asioita, mitkä vaikuttavat tosi, tosi paljon siihen työntekijöiden Hyvinvointiin. Ja tässä meidän tutkimuksessa niin kuin reilu 80 prosenttia vastasi, että kyllä minä olen tässä viimeisen ty- vuoden aikana havainnut työpaikalla sellaista toimintaa, minkä minä koen.
1: Oliko tämä Nordic Wide vai oliko tämä suomi spesifinen uh,
0: Se oli äh, niin Nordic Wide, oli tämä 80, no. mutta se ei oikeastaan, se, oli, se, oli, niin kuin, ka, se ei niin ollut hirveitä eroja. 80 siinä. prosenttia
1: yeah. koki, että on joutunut niin tämän eettisen kysymyksen eteen siellä, että siellä Joo. ei ole toimittu aina oikein. Just se on näin. valtava määrä ihmisiä.
0: Se on, se on valtava määrä. Ja sitten jos, jos me ajatellaan, että se 95 prosenttia ihmisistä ajattelee, että heitä on tärkeää, hmm. mutta sitten samanaikaisesti me nähdään, että se ei toteudu, niin kuinka moni on valmis katsoa itseensä peiliä ja miettiä, että hetkinen, että missä niin tuossa statistiikassa nyt mun käytöksen joku on niin kuin tulkinnut epäeettiseksi. Ja sitä meidän kaikkien pitäisi mun mielestä pohtia, jotta me päästään tässä asiassa niin kuin eteenpäin. Löytyykö siellä joku
1: tietty alue, missä oli eroa Suomen ja Ruotsin välillä?
0: No Suomessa oli selkeästi kaikista niin suurimmat tällaiset eettiseksi koetut toiminnat. Oli ö, ylipäätänsä tämmöinen niin epäasiallinen käyttäytyminen. Sitten oli arvojen vastainen johtaminen. Sieltä nous, nousi vahvasti niin kiusaaminen ja syrjintä. Ja sitten myöskin tämmöinen niin kuin tiedon, tiedon vääristely, eli mun mielestä paljon just siitä, kun puhutaan siitä yrityskulttuurista ja johtamisesta, niin suoraan siihen linkissä olevia asioita. Ja nämä asiat oli, oli samantyyppisiä kaikissa Pohjoismaissa, mutta se ero, mikä, mikä selvästi nousi maiden välillä, niin oli se, että sit kun me kysyttiin ihmisiltä, että no hei, että kuinka usein sä oot itse joutunut tekemään eettisen kompromissin, eli toimimaan niin vastoin sen niin sun organisaation määrittelemiä, niitä virallisia arvoja, niin siinä joka viides suomalainen sanoi, että joo, että kyllä mä joudun tekemään työssäni näin, kun ää, Ruotsissa se oli, se oli puolet vähemmän ja Norjassa se oli niin kuin kolmannes vähemmän. Ja tässä mä uskon, että nämä meidän pohjoismaiset kulttuurierot tulee mm-hmm. esille siinä mielessä, että et, et ehkä se, että kun me aina mollataan niitä ruotsalaisia diskuteeraamisessa, niin tässä se sitten taas on ruotsalaisten valtti. Että kun sulla tulee se joku eettinen haaste tai tilanne, mihin sä et ole ihan varmaa, että onko tämä ok, niin sä uskallat helpommin sitten niinku reagoida ja puuttuu siihen. Kun sitten taas Suomessa, niinku, kun me kysyttiin näitä 20 prosentilta, että no minkä takia sä joudut tekemään eettisiä kompromisseja, niin Arvaa, mikä oli yleisin vastaus. Pelkää pomoa? Niin. Tai, tai, joo, tai että koska pomoni käski tehdä näin. Eli okay. just näin, kuin sä sanoit. Että siellä me ollaan hirveän auktoriteettikuulijaita ja, ja niinku hypätään hypätää, niinku kaljon kielekkeitä, jos pomo käskee, niin keskimäärin aika usein.
1: Hurjaa. Nyt pitää lopettaa se pomojen kumartaminen. <laughs> Totta. Työelämässä ja erityisesti asiantuntijatyössä korostuu yhä enemmän koko ajan niin yksilön oma persoona ja Kamilla Tuominenkin puhui täällä Älyradiossa omien tunteiden ja todellisen minän esiintuomisen tärkeydestä työpaikalla. Mitä mieltä sä olet tästä?
0: No kun sehän on just näin, että jos ajattelee sitä, että mistä vaikka se eettinen yrityskulttuuri muodostuu, niin se psykologinen turvallisuus on se tavallaan se ykkösjuttu. Ja viitaten tuohon meidän tutkimukseenkin vielä, niin ikään kuin, että mikä, missä meidän Suomessa olisi petrattavaa, niin... 55 prosenttia, eli yli puolet suomalaisista, niin ei puutu tai reagoi, kun ne ha- havaitsee jotain epäasiallista toimintaa siellä omassa organisaatiossa. Niin tähän kertoo just tavallaan, että että et, et uskalla, sä et pysty niin kuin, sä, sä koet, että näin pitäisi, että tämä on väärin, mutta sulla on miljoona syytä, minkä takia sä sitten et uskalla olla oma itsesi ja sanoa sitä asiaa, että se ei ole turvallista.
1: Käännät selkäsi ja jatkat vaan omia hommias.
0: Joo, ja tämä oli merkittävästi korkeampi luku kuin muissa Pohjoismaissa. Siinä, siinä meillä suomalaisilla kyllä olisi, niin kuin, että mietittäisiin, että miten me niin tuotaisi sitä puhumisen kulttuuria enemmän.
1: Niin Ratsula, viime lokakuussa Nordic Business Forumissa hieman hämmästelit, kuinka vähän vastuullisuudesta siellä puhuttiin. Luuletko, että tänä vuonna on toisin?
0: No kyllä kun mä katson sitä agendaa, niin tota, olettaisin näin, että tota, ei se mun mielestä, niin kuin, mun mielestä se on outoa pitää bisnesfoorumeita ja, ja puhua siitä, että miten me niinku to, toimitaan tässä liike, liikemaailmassa tuomatta esiin sitä, että me kuitenkin eletään tässä ilmastokriisin keskellä ja, ja tavallaan se vastuullisuus on sellainen uusi megatrendi, että, että jos, se, jos se pidetään edelleenkin vaan irrallisena siitä bisneksen tekemisestä, niin silloin se pysyy siellä irrallaan. Että toivon, että se on niin kuin, niin kuin tärkeä kulma sitten syksynä. Sä oot
1: johtanut, parrannut ja valmentanut kotimaisia yrityksiä vastuullisempaan toimintaan. Kumpaa Suomessa tarvitaan enemmän, herättelyä vai käytännön toimia ja
0: työkaluja? Hmm. No ei tässä kyse kyllä niinku työkaluja, ainakaan niin työkalujen niin puutteesta, vaan aidosta halusta. Sinun pitää ihan oikeasti kysyä, että haluanko minä ottaa nämä asiat huomioon. Haluanko mä olla vastuullinen myös silloin, kun se ei välttämättä tuota mulle sitä lisää liiketoimintahyötyjä. Et nyt kun vastuullisuus on tullut tähän niin megatrendiksi, niin moni edelleenkin, niin kuin, tai moni on ottanut sen ajatuksen. Mua itse vähän ehkä ärsyttää se tapa, millä sitä myydään, että niin vastuullisuudesta kilpaittua, että näin, näin niin kuin otat siitä tavallaan sen liiketaloudellisen hyödyn irti. Ja totta kai me tarvitaan siis yrityksiä ja liiketoimintaa vaikka ilmastonmuutoksen torjumiseen. Mä en sano sitä, mutta mun mielestä aito vastuullisuus on myös sitä, että et on niin valikoiden vastuullinen. Että jos sä voit nyt vaihtaa jotkut muovipillit pillit niin kuin johonkin ekopilleihin ja sitä kautta niin kasvattaa sitä sun niin ekobrändiä, niin, niin se ei välttämättä riitä, että sun pitää pystyä tekemään vastuullisuuspäätöksiä myös silloin, kun se aiheuttaa sulle haittaa tai että se niin kuin eettinen harkinta ei palkitse. Ja, ja siinä, siinä on kyse niin kuin mun mielestä semmoisesta halusta. Onko sä valmis vaikka luopumaan jostain liiketoiminnasta tai niin kuin pienentämään sun katteita sen niin kuin vastuullisuuden nimissä ja ottamaan sen riskin, että välttämättä se ei viime kädessä tuossa sulle viivan alle sitä toivottua tulosta.
1: Mä luulen, että Suomesta löytyy joitain hyviä Esimerkki yrityksiä, jotka on mennyt vastavirtaan ja nostanut sen vastuullisuuden teemaksi ja ja sitä kautta myös saanut yrityksensä kasvamaan ja muuten. Onko sulla mielessä mitään yrityksiä?
0: No yksi ainakin semmoinen, mitä voisin ajatella, että, on, että kello meidän yhteiskunnassa ollut merkitystä, niin on ollut kotipizza. Että tavallaan aika simppeli juttu, että he halusivat ottaa niinku sen vastuullisuuden selkeäksi ja strategiaksi. Ja toi semmoisia tosi konkreettisia esimerkkejä, että toimitusjohtaja kertoo, että, että me ollaan niinku maailman ensimmäinen niinku sertifioitu ö, yritys siinä, että me, meillä on niinku vastuullisesti tuotteita tai pyydettyä kalaa, ja jos ajattelee, että, 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 että kerrotaan avoimesti, että okei, että me maksetaan tästä Fisusta nyt puolet enemmän kuin ennen, koska me halutaan olla vastuullisia, ja me ei vielä tässä vaiheessa tiedetä, mitä se tekee meidän liiketoiminnalle, niin se on aika hyvä business, case, niin kuin monille miettiä, että no mitä se konkreettisesti ne, ne niin vastuullisuusteot tarkoittaa. No kävi tosi hyvin tässä, että se on ehdottomasti osoittautunut heidän hyödyksi, mutta moite itse on ollut jotenkin hymyydyttänyt, kun just tässä vähän aikaa sittenkin oli yhdessä tilaisuudessa, missä Johtoryhmän kesken niin kuin puh- pohdittiin tätä vastuullisuutta ja sitten joku toi just tämän, tämän niin kuin tavallaan esimerkin, että no niin kuule siellä kotipitsaskin tehtiin näin, että me tarvitaan niitä niin millä sanallistaa sitä. että se ei ole vaan se, että niin kompensoidaan meidän lennot, vaan se on oikeasti sitä, että mietitään, että okei, että mitä tämän, miten me voidaan tässä meidän niin ydinliiketoiminnassa oikeasti tehdä toisin.
1: Onko sulla Niina hyviä esimerkkejä suomalaisyrityksistä, jotka ovat onnistuneet petraamaan vastuullisuutta omassa toiminnassaan?
0: Mun mielestä petra on ainakin, tai mä itse määrittelen se ainakin sillä tavalla, että sä oot niin kuin aidosti avoin myös niistä huonoista jutuista, että mun mielestä kans tosi Merkittävä ulostulo on ollut esimerkiksi S-ryhmällä, jotka julkaisi viime vuonna tämmöisen tomaattisäilykkeiden tuottajista tehdyn raportin, missä käytännös käytännössä niinku kertoo niistä työoloista, mitä siellä Italia, Italian tomaattityöläisillä on. Et huonot palkat ja työpäivät pitkiä ja huonot asumisolot ja riko, rikollisia ympärillä ja, ja, ja tavallaan niinku tosi karua lu, luettavaa. Et he kertovat, että täältä nämä meidän Tomaatit tulee ja tässä on asia, että miten me halutaan ja aiotaan näitä asioita muuttaa ja nyt ennenkin täytyy sitten niin kysellä kokoontaa varmaan niiden, niiden perään, mutta tämä on no. tavallaan mun mielestä sitä niin autenttista vastuullisuutta, että sä uskallat kaivaa niitä luurankoja ja kertoa, että hei me ei olla täydellisiä ja, ja, ja meillä on tämä läpinäkyvyys, että kyllä se kun puhutaan paljon läpinäkyvyydestä, niin se, että mitä se aito läpinäkyvyys on, niin mun mielestä tässä on hyvä, hyvä esimerkki siitä. Ja mä uskon tavallaan, että se läpinäkyvyys on se oikea tapa olla vastuullinen, että ei se vaan, että sä kerrot, että, että no niin, että tässä nyt on tämmöistä ihanaa luomupuuvillaa, niin osta mieluummin tämä kuin tämä lumppu. Eihän se kuluttaja tiedä sitä tavallaan tarinaa sen vaatteen sieltä taustalla välttämättä että hetkinen, että kumpi näistä oikeasti olisi niin kuin vastuullisempi aidosti sieltä tuotannon näkökulmasta Code of
1: Conduct-yrityksen verkkosivuilla kirjoitat seuraavasti. Eettisten ohjeiden ja vastuullisuusraporttien lisäksi tarvitsemme aitoa yksilöiden sitoutumista eettiseen toimintaan ja ymmärrystä siitä, minkälaisia eettisiä riskejä organisaation toimintaan kohdistuu. Voitko antaa muutaman konkreettisen vinkin kuuntelijoille, miten vastuullisuus viedään yrityksen arkeen?
0: Joo, no ei varmaan ainakaan just niiden niinku pelkkiä niinku virallisten virallisen kommunikaation kautta, että musta sekin on hauskaa, kun muutkin tilataan tämmöisiä, että tehdäänkö tämmöinen video, missä toimitusjohtaja sanoo, että tämä on tärkeää. okei, okay, se voi olla hyvä alku, se on tärkeää, että toimitusjohtaja sanoo, että tämä on niinku tärkeää. Mutta mä haluaisin niinku paljon enemmän painottaa sitä, että toki se on tärkeää, että nämä vastuullisuusraportit ja vastuullisuusviestintä ja kaikki se, mitä sieltä Intrasta löytyy. Mutta jos ei se heijastu siinä, niin kun sä teet päätöksiä niin, ja oot siinä arjessa, sä, niin... niin tavallaan sitten se on niinku turhaa. Et mun vinkki olisi se, että miettikää sitä työntekijäkokemusta. Kysykää teidän työntekijöitä, että miten he kokee ne eettiset arvot siellä arjessa, koska sieltä tulee tavallaan se totuus. Et ei ne ihmiset, jos ne miettii, että no, et meidän, niinku, elääkö meidän yritys niiden meidän niinku, virallisten arvolupausten mukaan, niin ei ne niinku, sitä vastausta etisi sieltä intrasti, että ah, okay. et, Joo, eletään, jes löytyy, vaan ne miettii sitä, että miten mulle vaikka kävi Viime kerralla, kun mulla oli kehityskeskustelu, mistä mua palkittiin, että oliko se niinku niiden materiaalisten suoritteiden tuottaminen. Mä olin tehokas, mä toin rahaa, dollarit vilisi silmäs, vai oliko se, että mä sain oikeasti, niin mun menestys koettiin olevan sitä, että mä toimin meidän arvojen mukaan näissä tilanteissa, että mä kohtelen ihmisiä hyvin ja mä otan konfliktit oikealla tavalla käsittelyyn ja mä puhalan yhteisen hiileen ja Ihan tämmöiset peruskysymykset, että miten ihmisiä palkitaan, miten niitä rankaistaan, millä perusteella me rekrytoidaan ihmisiä. Ihan niin kuin sun ei tarvi hirveän syvälle mennä noihin kysymyksiin, niin sieltä tulee ne tavallaan todelliset arjen arvot. Ja jos ne ei niin kuin ole kunnossa, niin silloin sä et ole jalkauttanut niitä asioita.
1: No, onko meillä riittävästi johtajia tai keulakuvia, jotka keskustelevat aktiivisesti ja näyttävät mallia?
0: No kyllä mä toivoisin, että niitä olisi enemmän, että että just se, että että ei ketäänkin kiinnosta tänä päivänä edelleen juhlapuheet. Mullakin välillä, kun me pidetään erilaisia vastuullisuusseminaareja, niin aina pelottaa se, että okei, että että minkälainen tarina tästä tulee, että onko se se viestintäosaston kirjoittava juttu, missä sulla on ne vastuullisuustavoitteet vai onko se, että sä puhut oikeasti sun henkilökohtaisista tarinoista ja tilanteista ja arvoista ja ja meet sinne ihmisten... I, ihon alle sille, että sä niinku tiedät, että okei, että tämä johtaja oikeasti elää näitä arvoja siinä niinku päivittäisessä päätöksenteossa myöskin. Mutta kyllä mä, jos voisin niinku muutaman tämmöisen hyvän esimerkin, esimerkin nostaa, ja ketkä mä kutsuin itse viime vuonna, kun me pidettiin tämmöinen Business Ethics-päivä, mä, mä tiesin, että nämä on semmoiset tarinat, mitä Suomi kaipaa, niin yksi on esimerkiksi ollut tuon firan toimitusjohtaja Jussi Aho, ja, ja hän esimerkiksi on siis esimerkki ihmisestä, joka niin käräytti oman alaisensa tällaisessa korruptiokeississä, että hän tajusi, että ei hitsi, että nämä laskut ei ole ok, ja niin soitti viranomaisille, ja siitä lähti niin iso korruptiotutkinta, tutkinta, joka aiheutti paljon myös nimenomaan sitä, jos sanotaan, että eettiset valinnat ei palkitse, niin se ei ollut mitenkään hänelle niin mairitteleva tilanne henkilökohtaisesti, ja oli, oli tosi vaikea. Mutta hän niin kertoo, Tätä tarinaa ja, ja tavallaan on toiminut siellä organisaatiossa niin kuin nimenomaan sille esimerkillä johtamisen kautta niin, kuin, niin mun, tavallaan autenttisen esimerkin kautta, että näitä ei ole paljon. Että jos me oikeasti mietitään tilanteita, että miss nää, missä teet sä valinnat, että niin kuin, olenko valmis olemaan vastuullinen myös silloin, kun se ei palkitse.
1: Hyvä Jussi, hienosti toimittu. Mikä sun mielestä motivoi 2020-luvun tietotyöläisiä sitoutumaan eettisiin pelisääntöihin?
0: No... Kyllä mä ajattelen, että nämä asiat varmaan lähtee just sieltä niin kuin, niistä ihmisten niin kuin, perusarvoista. Että jos mä mietin itse, että jos mä palaisin jokin korporaatioon, niin mikä olisi mulle kaasia niin mielessä. Niin kyllä mä haluan, että ne tavallaan ne perusarvot, mitä mä jaan mun arjessa, niin näkyy siellä organisaation toiminnassa. Ja on osana sitä niin kuin, työntekijäkokemusta ja sitä kulttuuria. Että en mä tiedä, mä palaan aina siihen kulttuuria siihen, että miten se, miten, mikä ikinä onkaan se tavallaan... Niin kuin, toimiala tai tai tuote, niin niin mä valitsisin itse ja uskon, että moni valitsee tavallaan sen sen työyhteisön ja kulttuurin.
1: Aletaanpa sitten pikkuhiljaa lopettelemaan. Niina Ratsula, mitä luulet, puhutaanko vielä vuonna 2029 vastuullisesta bisneksestä yhtä paljon kuin nyt?
0: Ihan hyvä kysymys, että kun mä itse puhun, Vastuullisuudesta, niin mun mielestä sun ei tarvi edes, tai tavallaan toivoisin, että meidän ei tarvis käyttää sitä sanaa vastuullisuus, vaan että se liiketoiminta olisi itsessään rakentunut sille niin vastuullisuudelle. Et aika usein mun niin rupeaa mietityttää siinä, vaikka jos näet johtoryhmän agendan ja siellä on strategiaa ja business ja whatever, sit sulla on siellä joku vastuullisuus. Et miksi se pitää olla yksi erillinen niin kuin nimetty asia sen muun niin kuin siinä rinnalla? Vai miksei se ole siellä, kun puhutaan siitä strategiasta?
1: Joo. No mikäs on tärkein muutos, mikä sä toivot toteutuvan Suomessa tämän vuosikymmenen aikana?
0: Ähm, no kyllä mä... Toivon, että se on nimenomaan se, että se vastuullisuus on se uusi normaali ja ei pelkästään se, että sulla on sitä viherpesua ja sulla on, on niin tavallaan sellaista opportunismia, vaan, vaan tavallaan ehkä just läpinäkyvyys siinä, että kun mä itse kuluttaa ainakin kaipaan tosi paljon sitä, että kun mä haluaisin olla, vastu- olla vastuullinen, mutta se ei mahdollistu mulle vielä niiden valintojen kautta, koska mä en tiedä. Ja mä esimerkiksi itse uskon tosi paljon semmoisiin organisaatioihin, jotka koittaa niin kuin ratkaista tätä ongelmaa, että miten mä voin nyt niin kuin varmistaa, että kun mä ostan tämän kahvikupin, niin nää näen sinne ja tästä niinku semmosia ihan huikeita niinku edelläkäviä yrityksiä on esimerkiksi Lovia, nämä mun korvikset on sieltä, että he niinku, esimerkiksi kerää, niitä, kerää iskun jätelavalta nahan palasia ja valmistaa niitä laukkuja. Ja nämäkin on jostain kierrätys, kierrätysmetalleista tehdyt nämä korvikset. Ja heidän se filosofi on se, että he kertoo avoimesti tavallaan sen koko ketjun ja myöskin sen rahan liikkeen. Kuinka paljon ne on maksanut kellekin siitä ja miten se niin voitto jakaantuu. Ja tämä on mun mielestä niin kuin semmoista autenttista vastuullisuutta. Että kun, kun mä niin ostan nämä korvikset tai ostan sen kun niin mä tiedän, mistä se on tullut ja kuka siitä on hyötynyt ja kenen pussiin kenen siitä on ne niin kuin profiitit päätynyt.
1: Todellista läpinäkyvyyttä ja hypervastuullisuutta. Joo. Sitten onkin viimeisen kysymyksen aika. Se on kuulijoillemme tuttu. Mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, ihan mitä tahansa.
0: No, tämä on nyt ehkä vähän tällainen konsulttivastaus, mutta jotenkään mä en voi olla ihan kuin... Viemällä tätä keskustelua yhteen muuta kuin sanomalla, että mun mielestä se on niin kuin se päivän juttu olla vastuullisesti vastuullinen. Eli tavallaan se, että me ei, ei niin mietitä sitä... MUN ohjataan tavallaan se, että miten hyödyn rahallisesti tästä vastuullisuusmahdollisuudesta, miten mä teen tästä itselleni sitä vaurautta ja bisnestä, vaan myöskin, että mistä mä voisin oikeasti luopua, missä me voitaisiin pienentää sitä meidän voittoa ja millo, missä tilanteessa me voitaisiin tehdä sellaista eettistä harkintaa, joka ei välttämättä palkitse. Ja, ja jos ajattelee esimerkkinä vaikka, että mikä mun mielestä olisi vastuullista vastuullisuutta, niin se, että siinä vaiheessa kun me mietitään vaikka joku ihan simppeli että onko se tehtaat nyt Suomessa vai, vai jossain ulkomailla, tai nostetaanko me sitä palkkaa, vaikka sielläkin kustannukselle, että omistajille tulee vähemmän niin hilloa siitä käteen, niin nämä on mun mielestä tavallaan sitä, että milloin sä, milloin sä oot niin kuin vastuullisesti, vastuullisesti vastuullinen ja mietit oikeasti niin kuin sitä, sitä niin kuin myöskin sun henkilökohtaisen hyödyn, hyödyn ja, ja tämän niin kuin yhteiskunnallisen hyödyn näkökulmasta.
1: Niina Ratsula, olipa avartava keskustelu. Suuret kiitokset, että vierailit täällä Älyradiossa. Kiitos. Seuraavaksi on luvassa ekosysteemin ääni. Annina Repo, ole hyvä.
2: Moikka Samuli. Kertoisitko, kuka olet ja missä työskentelet?
3: Tervehdys Anniina ja kiitos, että sain kutsun tulla Älyradion haastatella. Mä vastaan biitillä Pohjois-Suomen liiketoiminnasta, me, meidän asiakkaista täällä alueella ja myös meidän omasta henkilöstöstä. Ja täytyy tunnustaa, että mä on Salesforce-fanaatikko, sillä on käytännössä nähnyt Salesforce-alustan olevan yritykselle oikein viritettynä Game Changer, joka auttaa siirtymään moderniin tapaan johtaa ja operoida liiketoimintaan.
2: Ihan mahtavaa, että meillä on faneja myös siellä Pohjois-Suomessa meidän ekosysteemissä. Tuota, kerrotko vähän tarkemmin, että mitä tosiaan BEAT tekee ja mitä teidän päivittäiseen tekemiseen liittyy?
3: BEAT on suurin suomalaisomistuksessa oleva Salesforce-kumppani ja me keskitytään siihen, miten business ja IT menee yhteen. Me vieän asiakkaiden näkemystä tiedolla johtamisesta ja kehitämme kaikki järjestelmät Salesforce-teknologioilla. Meillä on toimintaa sekä Espoossa että Oulussa. Halutaan auttaa kaikkia suomalaisia yrityksiä liiketoiminnan kehityksessä ja digitalisaatiossa myös Västöllän pohjoispuolella.
2: Loistavaa. Eli tosiaan viito on ollut, kuten kerroin, niin tekemässä näitä Salesforcen käyttöönottoprojekteja. Ja tiedän, että teillä on kokemusta todella monista projekteista niin myynnin, markkinoinnin kuin asiakaspalvelun parissa. Mä luulen, että meidän kuulijat että saattaisi kiinnostaa se, että kun teillä on hyvät edellytykset nyt kertoa näistä projekteista, niin mitkä samulla oli sun vinkit onnistuneen sen järjestelmän käyttöönotto projektiin?
3: Yrityksillä yleensä on ehkä vähän liikaakin niitä järjestelmiä käytössä, joiden kanssa käyttäjät taistelee ja yrittää hoitaa sitä joka päivästä työtä pomppimalla vähän niin kuin systeemistä toiseen. Ja se ehkä kertoo osittain siitä, että näitä projekteja on tosi helppo aloittaa, mutta niitä on tosi vaikea viedä sitten maaliin. Eli saahan myytyä sinne yrityksen käyttäjille sillä tavalla, että niistä tulee sujuva jokapäiväinen työkalu. Ja tässä pitää, kun projekteja aloittaa, niin totta kai nähdään se punainen lanka sieltä liiketoiminnan tavoitteista ja johtamisesta ja niihin yksittäisiin järjestelmän toiminnallisuuksiin asti, että se järjestelmä saadaan. Saadaan teho käyttöön. Ja me ollaan piitillä tosi paljon panostettu erityisesti tiedolla johtamisen malleihin ja siihen, että miten niitä käytännössä toteutetaan sitten teknologioilla Ja molempia tarvitaan, eikä oikeastaan kumpikaan yksin voi ratkaista näitä isoja kysymyksiä ja haasteita. Toinen pointti, mikä tulee mieleen ää, käyttöönottovaiheessa, ää, yleensä se panostus ei ole riittävää, siihen täytyy koulutukseen panostaa, johto pitää saada sitoutumaan ja, ja toimimaan myös ää, siinä omassa johtamisessa sen työkalun avulla niin, että, että se sitten tulee sinne arkikäyttöön. Ja kyllä se se vaan niin on, että järjestelmien käytölle pitää löytää muukin merkitys kuin se, että se on pelkästään raportointijärjestelmä. Ja sen on huomannut, että kun se saadaan toimimaan sujuvasti ja esimerkiksi vaikka myyntiprosessi soljuu siellä järjestelmässä mukavasti eteenpäin, niin se, se kyllä sitten auttaa myyjiä myymään enemmän ja helpottaa sitä arkea ja on mielekästä käyttää. Tähän
2: loppuun vielä, Samuli. Kysyn meidän vakiokysymyksen, eli mikä sinun mielestä on älykkäintä juuri nyt?
3: Lyhyesti ja yksinkertaisesti voisin sanoa tässä, että lisää myyntiä kannattaa hakea sieltä, mistä sitä on helpoiten saatavilla. Ja tämä liittyy ensisijaisesti sellaiseen teemaan, jonka ympärille me ollaan piitillä rakennettu paljon tapahtumia, erilaisia julkaisuja. Ja myös itse asiassa ollaan toteutettu oma Salesforce-applikaatiokin. Käytännössä puhutaan siis siitä, miten avainasiakkaita asiakkaita kannattaa hoitaa.
2: Samuel Salukkonen, kiitos paljon näistä ajatuksista ja haastattelusta.
3: Kiitos Anniina, erittäin hyvää viikonjatkoa myös sinulle.
1: Arvoisa kuulia, kuten kuulimme, eettisyys on eppistä. Vastuullisuus vastuullisesti on uusi musta. Näin startasi älyradion uusi kausi. Tätä mannaa on luvassa lisää kahdeksan jakson verran, aina toukokuun puoliväliin asti. Palautetta ja peukkuja voi laittaa esimerkiksi podcast-sovelluksesta tai Twitterissä häsellä Älyradio. Älyradion aiheista löydät lisätietoja blogistamme osoitteesta selfforce.com kautta suomiblogi. Ensi jaksossa vieraksemme saapuu protoomon perustaja ja yrittäjä Mikko Leskelä. Ensi kertaan.